0: Der FC-Podcast, präsentiert von
1: Radio Köln und Express. Mensch, guck mal, FC steht tatsächlich noch für Fußballclub. Was war das schön, mal 90 Minuten nur über Fußball nachdenken zu müssen. 5-1 gegen
2: Bielefeld. Ich möchte ein Riesenkompliment an meine Mannschaft aussprechen, jeden Einzelnen. Es war heute ein richtig gutes Spiel von den Jungs, da können wir stolz drauf sein.
3: Ich hatte Spaß im Stadion, du auch. Ja klar, also es war mal so richtig beilsam auf die Seelen äh, der, der, der FC-Fans und natürlich auch auf die der Mannschaft und des Trainers, die äh, zwar in der englischen Woche gewonnen hatten, aber irgendwie dann doch keinen Schönheitspreis, den haben sie sich dann gegen Bielefeld abgeholt.
1: Und äh, warum es so gut gelaufen ist, darüber sprechen wir gleich ausführlich. Jetzt, äh, wie ihr das gewohnt seid, nochmal die Highlights. Fünf Tore gegen Bielefeld. Blick auf die Uhr. 13 Minuten rum. Der FC ist hier die dominierende Mannschaft. Hat schon zwei, drei Möglichkeiten gehabt. Noch keine ganz klare. Jetzt vielleicht Drexler
0: im Strafraum. über Luft, der Tor! Tor. Tor, Tor, Da ist das Ding doch drin. 1-0. Und wieder Dominik Drexler. Der entwickelt sich hier zum Go-Getter beim FC. Schon sein siebter Saisontreffer. Auch in Ingolstadt hat er geknipst. Hier zu Hause gegen Sandhausen. Nächste Ecke von der rechten Seite. Nummer 3 vor Geis. An den Fünfer, Kopfball, Tor! Tor, Tor, da ist er, da ist er! Simon Terrade, Simon Terrade trifft wieder. 2 zu 0, 21. Minute. Und der Gruß Richtung Fans. Guck mal, ich bin doch da, ich kann's doch. Und Cordoba setzt sich durch, am linken Flügel ist vorbei. Sieht ran in den Strafraum, in der Mitte ist Terrone Tor, Tor, Cordoba macht's alleine, Cordoba, 3-0. Und der FC, ja, der gibt nochmal Gas, klasse Diagonalball von Geis auf Clemens, Flanke kommt, Terrone, Terrone Tor, Tor, Terrone Doppelpack. Terade mit den 4 zu 0! Jetzt die Ecke von Geist Tor! Tor Torade Tor, zum dritten! Jetzt ist er Radardeuer Simon! Sein Lieblingsgegner, Hamidia Bielefeld, zum dritten Mal bezwungen! Und wieder das Kölner im rhein -Energie -Stadion. Ist Karneval vorbei? Hier nicht. Wir haben dann auch zum richtigen Zeitpunkt Tore gemacht, gerade mit den Standardsituationen, die wir dann auch genutzt haben. Und dann ist es auch mal schön hier zu Hause, das Spiel zu genießen, so die letzten 20 Minuten. Das haben wir dann auch gemacht. Ich glaube, heute geht auch jeder zufrieden nach Hause.
2: Also ich denke, die
1: Jungs haben die Antwort gegeben, also die stört das nicht. Ziel ist der Aufstieg und
2: das haben sie heute gezeigt. 5-1, alles wunderbar.
3: Ja, es war fantastisch. Wie wir das erwartet haben, erster Platz, wir haben den gehalten und souverän über die Wiener gebracht, würde ich sagen. Das,
0: was in der Führungsetage passiert, das hat nichts unbedingt mit dem zu tun, was die Leute mit dem Ball am Fuß machen. Von Driesrup, FC, FC Kölle, super.
1: <lacht> Driesrup. Ja, ja also man kann schon recht. sagen, die Mannschaft hat sich komplett unbeeindruckt gezeigt von diesem Theaterzopf in der Führungsetage-Rücktritt von Präsident Werner Spinner. Ja. Das, du hattest das Gefühl, das lief im Grunde so in einem Fluss von der ersten Sekunde an, ne?
3: Vielleicht äh, war es ja sogar umgekehrt, dass dieser ganze, äh, dass der ganze Fokus mal weg von der Mannschaft ging und ein bisschen irgendwo anders hin und äh, die ihr Ding machen konnten. Also im Grunde ist ja seit äh, ja. Seit dieser Pause gegen 1000 haben sie ja irgendwie die Kurve bekommen, also damals als Marco Höger angewechselt wurde und quasi das Spiel gedreht wurde. Der hat dann ja auch noch ein Auge, das Tor gemacht, hat sich so ein bisschen jetzt auch zum, man hat den Eindruck so ein bisschen zur rechten Hand von, von Anfang auf dem Spielfeld. Also man hat so ein paar Szenen gesehen, wo er dem Anweisungen gibt und der die weitergetragen hat. Also äh, der scheint da eine wichtige Rolle zu spielen. Ähm, nee, also das war äh, ein Spiel aus einem Fluss von Anfang bis Ende, sind gut reingekommen, haben sind dran geblieben, haben nie abreißen lassen und ähm, hat Spaß gemacht zuzuschauen und ich glaube sogar, wie gesagt, dass es ein bisschen daran lag, dass der Fokus mal nicht so sehr auf der Mannschaft lag, sondern äh, dass mal alle sich auf was anderes konzentriert haben, so konnten die sich mal auf Fußball konzentrieren.
1: Ja, und äh, Markus Anfang hat sich äh, nach dem Training, jetzt beim ersten Training äh, am Geistbockheim, haben wir nochmal mit ihm sprechen können, auch nochmal dazu geäußert, äh, auch zu dem Thema, vorher drei Siege, aber was ist ja auch angerissen, äh, naja, okay, die waren jetzt nicht so attraktiv, mhm. jetzt passte äh, beides mal zusammen, das Ergebnis und die Art und mhm. Weise, die Spielweise auf dem Platz. Das hat er zum schönen Spiel gesagt.
2: Ja, es ist, ist natürlich schön, wenn du, wenn du guten Fußball spielen kannst. Aber das hat halt immer was damit zu tun, wie der Gegner das macht. Und Bielefeld ist eine Mannschaft, die auch Fußball spielen will. Sonst ist es in der Regel so, die, Spiel, die Mannschaften legen die Bälle hin und schlagen sie halt nach vorne. Es ist viel erster, zweiter Ball. Das ist auch eine Methode, aber das ist halt meistens so. Und dann ist natürlich der Ball weniger zu kontrollieren oftmals. Und ja, das kam uns halt ein bisschen entgegen. Und natürlich dann, wenn du, wie gesagt, gut in die Partie reinkommst, dann die ersten Aktionen gelingen vielleicht auch die drei Spiele, die du hintereinander gewonnen hast, auch auf eine Art und Weise, die du erstmal so an den Tag legen musst. weil Das ist auch zweite Liga und es musst du halt auch dann annehmen in den Spielen. Das haben die Jungs ganz gut gemacht.
1: Ja, tut natürlich richtig gut. Jetzt in der heißen Phase, in der sind wir ja im Grunde schon, letztes Saisondrittel. Aber Markus Anfang hat es auch angesprochen, der Gegner hat natürlich dann irgendwo auch ein bisschen mitgespielt. Durch seine Spielweise kam dem FC schon entgegen. Und äh, der FC hat es äh, gnadenlos ausgenutzt. Also Bielefeld kam
3: ja gar nicht rein. Ja, der Kollege Ortega hat mir ein bisschen leid getan. Ne? Der wusste, <lacht> hatte, hatte die ganze Zeit äh, der Torwart der Bielefelder hatte die ganze Zeit den Ball und sollte den irgendwo hinspielen, und hm. hatte überhaupt keine Ahnung wohin. Der FC hat den äh, die eigentlich ganz gut zugestellt und ja. ähm, da war auch aber auch zu wenig Bewegung drin, letztlich ums Fußballerisch zu machen. Und wenn du dem FC den Gefallen tust, äh, mit ihnen Fußball zu spielen, dann ähm, kann das wie am äh, am Wochenende dann schon mal leicht in die Hose gehen.
1: Ja, und ähm, Anfang hat ja auch ein bisschen was umgestellt. Ja. Im Zentrum ähm, mit, in Anführungsstrichen, zwei Sechsern gespielt, Geis und Höger, wobei die nicht immer beide auf der Sechs äh, ja. aktiv waren, sondern der eine auch mal vorgezogen hat. Äh, sie haben sich abgewechselt, mal hat sich der eine hinten reinfallen lassen, der andere war etwas offensiver. Äh, das hat super funktioniert, ne? das ja, ja, Zusammenspiel. Also
3: das, ich finde halt auch, der... Ähm also nicht nur die beiden, sondern auch Meret dahinter ist eigentlich der 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 bessere Mann für die Dreierkette. Also das sah das in den letzten in den in Wochen davor irgendwie ein bisschen auch immer irgendwelchen Ausfällen geschuldet. So aus, als wäre Geist der Quarterback in der Box, der beschützt von den Innenverteidigern die Bälle verteilen kann. Aber so, Meret ist halt auch noch ein Innenverteidiger dazu, der mhm. halt Fußball spielen kann. Und dann hast du davor noch zwei, die halt kicken können. So hast du ein Dreieck, mit dem du halt richtig Fußball spielen kannst. Das Ganze ist, hat man in der ersten Halbzeit an ein, in ein, zwei Szenen gesehen, durchaus Geschwindigkeitsanfällig. Also mhm. wenn, äh, wenn Geis auch, oder auch mal Höger ins Laufen können kommen, dann kann es schon mal äh, Schwierigkeiten geben. Aber die haben so viel fußballerische Klasse, dass das gerade in der zweiten Liga ähm, ja ganz schwer wird, äh, die da in den Griff zu bekommen.
1: Ja. Hören wir mal kurz, was Johannes Geis zu diesem Tandem... Höger Geist sagt.
3: Ja, war, war so abgemacht, ähm, dass, dass Högi und ich uns so ein bisschen abwechseln oder je nachdem, wie, wie Bielefeld spielt, dass wir auch mit zwei Sechsern spielen und ähm, dann haben wir aber ähm, ja, mit, mit einer Raute gespielt oder beziehungsweise ja, mit, mit drei Mann im Mittelfeld und haben uns dann einfach abgewechselt, ähm, dass jede Position immer besetzt ist und ich denke, es ist auch so, es ist schwer für den Gegner sich darauf einzustellen, wenn da immer ein anderer in den Rein, Ra Raum reinkommt. Ja, und ähm, ja, hat denke ich heute super geklappt.
1: Ja, und Die beiden kennen sich ja auch schon eine Weile, ne? Ja. Aus alten Schalker Zeiten war ja fast sowas wie eine Wiedervereinigung. Ja. Die haben nicht lange gebraucht, um miteinander zurechtzukommen. Also es hat im Grunde vom
3: Beginn an gut ja. funktioniert. waren schnell auf Betriebstemperatur und haben, äh, haben das Spiel angekurbelt, äh, immer wieder auch mit langen Bällen operiert und äh, dann halt ähm, ja, Cordoba und Terodde äh, ins Spiel gebracht, was natürlich auch eine Personalie war, die durchaus äh, nicht unbedingt zu erwarten war, die aber mhm. gegriffen hat. Ne? Also Simon Terodde für Anthony Modest. Hat ganz gut funktioniert,
1: oder? Dreierpack, das war wieder der alte Simon on fire. Zwei Tore nach Standards wieder. Ja. Zweimal Ecke Geiss, zack rein. Der FC jetzt, glaube ich, schon bei 21 Standardtoren, 22, Standard 22 ja. sogar. Ja. Also fast ein Drittel aller Tore, die er erzielt hat, hat der FC über Standards gemacht. Das ist natürlich dann schon eine
3: brutale Waffe. ne? Ja, was haben wir gemeckert über die Defensivstandards, aber <lacht> offensiv, offensiv funktioniert Wenn sie so vorne so reinfallen, ist alles gut. Ja, dann ist alles in Ordnung. Nein, aber das... Äh, beim Thema gemeckert muss man dann noch sagen, äh, da muss man jetzt auch mal äh, den Trainer loben. Also ich hatte zeitweise das Gefühl, er versenzt das Thema Terror total. Also mit mhm. der frühen Auswechslung, dann direkt im ersten Spiel in Paderborn, mit diesem äh, Ding am Tag, nach dem Geburtstag, erst in der 89. Minute einzuwechseln. Man hatte das Gefühl, der, der, der Simon nimmt jeden Tag den Kopf ein bisschen weiter runter. Jetzt die Kehrtwende, hat ihn von Anfang angebracht. Dann äh, ganz bemerkenswert, ja diese Szene, wo er John Cordoba an die Seite nimmt und mit ihm spricht und ihm erklärt, äh, warum er raus muss. Das war auch eine schöne Erklärung. Äh, mit äh, <lacht> Ich kann nichts dafür, dass du bei jedem bei jedem Tor das Trikot ausziehst und jetzt so vier gelben Karten stehst. Nein, und den dann drin zu lassen und dann macht er noch zwei Buden, dann musst du halt sagen, da hat der Trainer mal alles richtig gemacht äh, und hat jetzt drei Stürmer, die Selbstbewusstsein haben und ah. äh, die halt spielen wollen. Da wird jeder mal zurückstecken müssen, aber äh, jetzt bist du ein bisschen... Da, wo die die Frankfurter in der ersten Liga sind, mit ihrer Büffelherde vorne, äh, das ja. ist jetzt äh, beim FC so ähnlich. Wenn die drei Ochsen da kommen, äh, dann ähm, glaube ich, ist in der zweiten Liga das gibt's nicht viele ja. Defensivreihen die sich da in den Weg stellen können und erfolgreich sind. Ja.
1: Du hast angesprochen, die Auswechslung von Cordoba, so um die 64., 65. war es, ja. glaube ich. Ne? Klar, zum einen, weil er schon bei vier gelben Karten steht. Zum anderen hat er jetzt im Nachhinein auch das nochmal begründet damit, dass Tony Modest dann einfach auch wieder seine Spielzeit bekommen ja. soll und die auch braucht. Und sie wird jetzt umso wichtiger... Und da sind wir leider beim großen Wermutstropfen. Simon Terodde fällt aus. Zehn Tage lang. Mandelentzündung hat der Trainer heute, mhm. sprich Dienstagvormittag bekannt ja. gegeben. Er wird medikamentös behandelt mit Antibiotikum. Heißt, er kann da lange Zeit jetzt erstmal gar nicht trainieren. Fällt gegen Duisburg aus.
3: Ja, ähm, Der große Vorteil ist eine Länderspielpause und ja. von daher ist es gut. Nein, aber was halt auch dann wichtig war, dass es halt nicht immer nur der Wechsel Terodde zu Modest ist, weil du dann ja. das Gefühl hast, der eine ist gesetzt und die anderen beiden müssen sich beugen und dann entsteht äh, Neid, dann entsteht ein Gegeneinander, so, äh, äh, kannst du dich die ganze Woche im Training, kannst du probieren, an der Seite von dem jeweils anderen äh, das bestmögliche Paar zu, zu stellen und dann äh, kannst du vom Trainer auch erwarten, dass er dich aufstellt und das ist eine Situation, die, äh, die du erstmal hinbekommen musst als Trainer, das hat er geschafft. Ähm, und äh, das war letzte Woche noch so nicht abzusehen, dass er das hinbekommt.
1: Ja, und vielleicht hat der Terodde tatsächlich auch diese Pause, dieses eine Spiel auf der Bank ein, einfach mal gebraucht. Willst du als Spieler natürlich nicht warm, ja, ja. du willst immer ran, ist ist, ist, ist ja keine Frage, aber äh, in der ersten FC-Zeit von Modest hatten wir auch mal so einen Fall, da als Stüger Modest sogar auf die Tribüne mal gesetzt hat, ja. mal ein Zeichen gesetzt hat, ihm man da eine Zwangspause gegönnt hat und und danach kam der wie verwandelt wieder auf den Platz und hat geknipst. Danach
3: also mal, -Spiel, es ist es ist Dortmund manchmal verrückt oder? der
1: Fußball ja. und ähm, ja so gesehen hast du völlig recht. Äh, Markus Anfang hat alles richtig gemacht, richtig gehandelt, aber das Ganze auch richtig moderiert, glaube ich. Ich glaube, der hat da aktuell einen guten Draht zu allen drei. Stürmen.
3: Ja, also und wie gesagt, es äh, sah, letzte Woche hätte ich noch hier was anderes gesagt. Also es sah da anders aus. Das hat er jetzt wirklich gut, gut hinbekommen. Da brauchst du auch ein bisschen Glück zu, dass das Spiel ja. so läuft, wie es läuft. Äh, Toni hat diesmal kein Tor gemacht, so ist es halt. Ähm, aber äh, jetzt bist du halt ja voll auf Kurs. Jetzt hast du, äh, ja, jetzt kommen natürlich diese vier Spiele mit den, äh, mit den Gegnern, wo du äh, in der Hinrunde das Tief hattest. Ne? Die Heimniederlagen gegen Duisburg. Ja, da geht es äh, noch ein bisschen
1: was auszumerzen. Ja. Ne? Duisburg macht jetzt den Anfang. Im Moment auf dem Relegationsabstiegsplatz mhm. mit 21 Punkten. Ne? Mhm. Ähm, wobei Markus Anfang jetzt auch nochmal gesagt hat: äh, Im Hinspiel haben wir uns im Grunde selbst geschlagen. Das hat er auch recht. Das so war sehen. jetzt nicht ja, ja. so, dass Duisburg den FC da äh, an die Wand gespielt hätte, sondern äh, das war natürlich haarsträubende Fehler. Äh, das war ein gebrauchter Tag vom ja. FC. Also das können die deutlich besser und werden sie. Ich bin überzeugt, auch besser machen jetzt im
3: Rückspiel. Ja, Also dass der ähm ich meine, es ist ohnehin so, dass bei den meisten Spielen in der zweiten Liga, wenn der FC geschlagen wird, er sich zum Teil selbst schlägt, einfach, mit den, einfach von den Voraussetzungen her. Aber ähm, ist, äh, da werden sicher jede Menge Fans am Sonntag mit nach Duisburg fahren. Also das Einzige, was so ein bisschen nach Derby aussieht eigentlich in diesem ja. Jahr, aber da eigentlich auch keins ist. Dafür ist es halt zu klein, der Gegner. Ähm, aber das wird ein munteres Spielchen und der, die werden schon heiß da in die Partie geht.
1: Lass uns noch über eine andere Umstellung äh, sprechen. Äh, Jonas Hector hat ja hinten links mhm. in der Dreierkette gespielt und äh, was ich so bei den Fan-Kommentaren zum Beispiel auf Facebook gelesen habe, äh, da waren auch einige sehr zufrieden, dass der wieder da hinten links gespielt hat, jetzt nicht als linker Außenverteidiger, sondern in dem Fall jetzt in der Dreierkette. Aber das war im Grunde auch ein ziemlich fehlerloser Auftritt von ihm.
3: Das hätte man schon eher so ja. sortieren können. Ne? Also ja. das ist äh, eigentlich. Also hat durchaus Zukunft. Ja, es ne? ist eigentlich auch die die. Äh in der Formation, in der es den linken Verteidiger gibt, nicht gibt, äh, die, die logischere äh, Lösung mit, mit ihm, jetzt zurück, kommt ja ähm, Schischers zurück, aber der kann dann ja im Grunde für Sobisch auch spielen und hättest du eine Dreierkette, die auch, glaube ich, in der Liga äh, ihresgleichen sucht und hättest davor die 2-6er, zwei, zwei wenn das jetzt das äh, System ist, wobei wir dann immer weiter von diesem Anfangssystem wegkommen, aber solange es funktioniert, ist alles gut. Solange wir damit aufsteigen äh, und äh, ja, das hat gepasst. Nee, Jonas hat mir gut gefallen. Ähm, vielleicht auch nochmal, mal. Äh, also man wird ja sehr, sehr interessant noch diese Woche, ja. ne? Aber nominiert wird. Also ich meine, das äh, ist sicher keiner. Von Herrn Löw, ja. ja, ist ja sicher keiner, für den äh, Jogi Löw nach Köln fliegen würde, um ihm zu sagen, dass er nicht mehr nominiert wird, weil dafür hat er nicht ganz den Stellenwert von Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome ja. Boateng. Äh, die Nummer ist noch offen. Mhm. Wenn Löwin nominiert, möchte ich äh, Uli ist nicht. <lacht> <lacht> also ich kann mich, kann mich schon gut vorstellen, was der Uli Hüles ist. Ich, ich sagt. würde die Reaktion mhm. gerne sehen. Ja, also, also wir rufen ich
1: gerne hoffe, Hector wird nominiert. Also ja, allein nein, natürlich, klar. weil ich es ihm gönne, aber, äh, aber ich da bin lustig, ich auf die Reaktion gespannt. Ja. Ja,
3: Hummels spielt zu null in Liverpool <lacht> und äh, Hektor krumpelt gegen Paderborn, nein, aber das ist jetzt zu böse, so böse, nein, aber das ist halt irgendwie, äh, äh, als Mats Hummels oder Jerome Boateng würde ich mich dann schon fragen, ob hier noch alles richtig läuft, nicht ganz unberechtigterweise, für den Jonas wäre es natürlich eine tolle Sache, weiter dabei zu sein, mhm. äh, es hat natürlich nicht so Außenwirkungen und Zeichensetzungen, auch keinen so großen Impact aufs Mannschaftsgefüge, wenn du Jonas Hector, ob du den raus oder dabei mhm. nimmst in der Nationalmannschaft, er gehört ja eigentlich auch noch zu diesem, zu diesem Team, das damals beim Confit Cup quasi äh, erfolgreich war und äh, ja. von daher, ähm, vielleicht ist er nochmal dabei, äh, aber das Echo aus München wird kommen, da bin ich mir sicher. Wir warten äh, das ab, lass uns
1: noch über Dominik Drexler sprechen, äh, weil wir ja die drei Stürmer, die ja sowieso immer treffen, ansprechen, aber Dominik Drexler... Ich habe ja in, in meinem Live-Kommentar angesprochen, der wird langsam echt zum Go-Getter und dann hat er ja noch jede Menge vorbereitete Tore ja. auf dem Konto. Ja. Also äh, was ja. ist zum Teil gerade auch in der Hinrunde über den geschimpft worden? Ne? Der Kieler äh, da, was will der hier, warum ist der geholt worden?
3: Also so einen Topscorer in deinen Reihen zu haben? Für mich in der ersten halben Stunde der beste Mann am ja. Platz. Also weil... Äh, war wirklich super präsent, vielleicht sogar noch mhm. stärker als, als Cordoba und Terodde in dem, in der Anfangsphase, dann äh, mit dem wichtigen Tor. Der Domme hat natürlich immer noch so ein Problem des Standings bei den, bei den mhm. Fans. Das liegt ein bisschen an seiner Spielweise. Das ähm, Da bin ich auch kein großer Fan. Also dieses ewige Liegenbleiben und, äh, äh, und Lamentieren ist manchmal ein bisschen too much, auch für mich. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber er bräuchte das ja gar nicht. Er hat so, so geile Qualitäten, die er da jetzt auf den Platz bringt und er wäre, glaube ich, schon längst einer der Publikumslieblinge, wenn äh, nicht dieses, äh, diese Geschichte und diese Kieler Vorgeschichte wären, aber ich glaube, mit, ähm, ich glaube, das ist auch einer, mit dem man, also haben am Anfang viele gesagt, er hat niemals Bundesliga-Format. Mhm. Ich weiß nicht, also wenn er so, äh, so effektiv weiter spielt, dann ist das sicher ein Mann, der dir auch äh, eine Etage höher weiterhelfen kann.
1: Ja. Gebt ihr recht, ähm, was diese, in Anführungsstrichen, Fallsucht betrifft, ähm, das ist mir manchmal auch ein bisschen zu viel. Ja, Aber auf der anderen Seite ist er ja einer, der auch äh, jetzt nicht nur glänzt mit äh, Assists oder erzielten Treffern, sondern der ja auch unheimlich viele Wege geht. Also der, der läuft immer in jedem Spiel enorm viel. Der hat ja auch für die Mannschaft, arbeitet auch oft viel mit nach hinten. Also es ist ja keiner, der da phlegmatisch irgendwo vorne rumsteht und wartet, bis ihn der Ball irgendwann erreicht, sondern der geht, macht ja immer wieder diese tiefen Läufe auch. Da hat er ja einen hohen Stellenwert auch bei Markus Anfang, der ja. genau das von ihm auch verlangt und ist ja auch ein sehr schlauer Spieler. Also der erkennt ja Situationen auch immer wieder gut, weiß wo er und wann er in diese Räume reinlaufen muss und äh, wenn die zum Beispiel so gut kommen wie bei diesem Pass von Höger ne, zum 1-0, mhm. zu ja, dann geht der Plan halt voll auf.
3: Ja, und man muss halt sagen, also gerade letztes Jahr, als die so abgestürzt sind, war das ja Dermaßen eine Schwiegersohntruppe, da tut vielleicht einer, der auch mal einen Ellbogen auspackt oder auch mal ein bisschen eklig ist für den Gegner, äh, ja. der Mannschaft gar nicht schlecht. Also, das, äh, und in der Tat, er ist, also Shisha hat mal über seinen Kumpel gesagt, das ist ein Unterschiedsspieler, also der kann dann in der Situation dann sucht er genau den Raum, den dann irgendwie einer mit den langen Pässen findet. Und du hast ja einige, die den können. Also Geisi kann, Höge kann. Da muss aber auch einer hinlaufen. Und der ist das zurzeit und äh, macht sich dann nur noch eiskalt rein, die er am Anfang, glaube ich, alle über äh, auf die Tribüne geschossen hätte. Und äh, ja, wenn es läuft, dann läuft's. Also das ist äh, sicher aus Anfangsmannschaft ja sowieso nicht wegzudenken, aber er, äh, er hat gute Gründe, den spielen zu lassen. Blick auf die Tabelle,
1: ja, sieht sehr erfreulich aus. Erster natürlich weiterhin als Tabellenführer mit 51 Punkten. Ja. Ein Zeller vom HSV, der mal das Derby äh, mit 4-0 gewonnen hat beim FC St. Bauli.
3: Also geht es nur noch um die Meisterschaft. Äh,
1: ein Feuerwerk, <lacht> allerdings nicht auf dem Platz, eher weniger, sondern auf den Rängen. Muss ja, ja mehrfach unterbrochen werden, die äh, Partie. Ja, und dann ist schon so eine kleine Lücke zur Union Berlin, 47 Zeller. Und dann äh, wird es... Richtig groß, ne? ja. was äh, also, das Polster betrifft, auf den vierten FC St. Pauli. Im Grunde ist auch so ein Vierkampf jetzt ein Dreikampf geworden, oder?
3: Ja, also es, wenn überhaupt. Ne? Also es ja. scheint doch jetzt dann äh, sich, ähm, äh, Also du musst jetzt ein bisschen nachlegen noch, aber wenn, es scheint sich jetzt zu erlegen. Also jetzt, äh, was wir alle am zu Saisonbeginn prognostiziert haben, dass sich am Ende die beiden Großen da oben durchsetzen werden, mhm. das scheint jetzt zu passieren. Union versucht noch dran zu bleiben, aber am Ende des Tages glaube ich, dass es am 29. Spieltag in Müngersdorf um die Meisterschaft gehen wird.
1: Hören wir noch kurz rein, was Markus Anfang zum Dreikampf sagt. Er ist sich da noch nicht ganz so sicher, aus guter Erfahrung.
2: Die zweite Liga ist so verrückt, ich, ich sage da besser nie was zu, weil wir hatten das im letzten Jahr fast bis zum Schluss unten und oben. Ähm, es, die Tendenz geht in die Richtung, aber man weiß halt nie. Ich meine, wir haben äh, im Hinspiel gegen Duisburg haben wir uns selber geschlagen. Ich hoffe, dass wir es jetzt äh, besser hinbekommen in Duisburg und dass wir einfach uns auf uns konzentrieren und unseren Weg gehen, weil das ist, glaube ich, das alles, alles Entscheidende.
1: Weitermachen, ne? nicht lockerlassen, punkten, punkten, punkten. Jetzt angefangen mit Duisburg am Wochenende und dann geht es nach der Länderspielpause weiter und ähnlich sieht das auch Marco Höger, der jetzt sich äh, ja, schon richtig freut auf die heiße Phase, auf den Endsport. Es
2: werden jetzt immer weniger Spiele. Jeder Fehler wird jetzt bestraft oder kann, äh, kann entscheidend sein. Daher äh, ist es natürlich wichtig, dass die Brust jetzt breiter wird und das Selbstvertrauen mehr wird. Und äh, wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir vor der Länderspielpause im letzten Spiel nochmal daran anknüpfen. Dann haben wir Pause, können ein bisschen regenerieren und äh, ja dann... Geht voll in den Endsport und dann hoffentlich, dass wir hoffen wir alle, dass wir am Ende der Saison auch unser großes Ziel erreicht haben. Das große Ziel heißt Aufstieg. Und Nichts
3: äh, anderes. Ja, Also ich glaube kaum, dass man sich das noch vom äh, die Butter dann noch vom Brot nehmen lässt. Jetzt äh, muss man den Flow mitnehmen. Höge hat recht. In die, in die äh, Länderspielpause, dann kann man nochmal Luft schnappen und dann äh, ja, geht es richtig heiß in den Endsport und dann haben wir, glaube ich. Dank der vielen Tore, glaube ich, ganz, ganz viele Liter Freibier haben, haben in der Saison und äh, den Aufstieg zu feiern. Da bin ja. ich richtig, ja.
1: Aber so insgesamt äh, zeigt diese Phase jetzt auch wieder, ne? wie schnelllebig der Fußball ist nach Paderborn. Mhm. Kriselte es, es gab diese Ansprache von Armin Fee, auch die Kritik Richtung Mannschaft, Richtung Trainer. Und jetzt nach dem Spiel gegen Bielefeld, zack, kriegt dann richtig dickes Lob der Trainer. Von Armin Fee ja. und äh, geht als, ihr, ihr habt es glaube ich auch geschrieben, ne? als der große Gewinner ja, im Moment also die, daraus hervor.
3: Das äh, wollte ich sagen. Also er hat, hat die Stürmerkiste gut gehandelt, er hat viermal in Folge gewonnen. Er ist klar auf Aufstiegskurs, hat die Krise auch gehandelt, äh, äh, hat natürlich jetzt auch durch dieses ganze Theater im Vorstand äh, äh, auch dadurch an Statur gewonnen, weil halt, äh, ja, äh, er war da in der Diskussion und hat es, Trotzdem die Nerven behalten, hat er mitbekommen, dass er eine der Diskussion ist und hat aber trotzdem seinen Weg nicht verlassen und ist dran geblieben Und ähm, ja, jetzt, äh, jetzt geht es halt Richtung Aufstieg hoffentlich. Ja,
1: er bleibt sich aber auch in dieser Phase treu. Ähm, hängt das nicht zu so hoch, dass er jetzt auf einmal viel Lob bekommt. Auch das Lob von Amin Fee äh, hat er sich relativ unbeeindruckt mhm. <lacht> gezeigt, genauso wie, wie es damals eben mit der Kritik auch
2: war. Am Ende war es ja, glaube ich, zwangsläufig erstmal nur ein Fingerzeig in der Situation, wo einfach die Ergebnisse ausgeblieben sind. Und man sollte die Dinge einfach nicht immer zu persönlich nehmen. Und ich mache mein, meine, meine Aufgabe und äh, wir werden unser Ziel auch, meine ich, meiner Meinung nach erreichen.
1: Amit Fee hat sich auch nochmal, ähm, und damit machen wir jetzt mhm. vom Sportlichen den Schwenk dann doch wieder zur äh, Vereinspolitik, äh, hat sich auch nochmal in 100% Bundesliga bei RTL Nitro ja. geäußert. Ja, ja. Ja, nach diesem ganzen äh, Zopf in der Führungsetage Rücktritt Werner Spinner und hat da äh, ja doch relativ deutlich nochmal gesagt, ich habe eine Allergie auf Intrigen, das ist etwas, was absolut nicht dienlich ist und dem Ganzen schadet. Und äh, weiter hat er gesagt, und wenn in einem Club ständig Unruhe ist und eigene Interessen und eigene Eitelkeiten in den Vordergrund gestellt werden, egal von wem es ist, dann wird dieser Club nicht erfolgreich sein auf Dauer. Und äh, weiterführend hat er dann noch ergänzt, wenn sich das nicht ändern sollte, wird es schwierig mit mir.
3: Das sind natürlich wieder äh, relativ harte Aussagen, also erstmal ist ja die Frage, wenn man es mal äh, kurz analysiert, wo ist hm. die Intrige? Also, was ist, wo ist die Intrige, wenn der, äh, wenn der Präsident über, äh, mit seinen Vorstandskollegen über das Thema äh, Manager oder Trainer reden will, das muss das gute Recht sein. Äh, Armin Fee hat auch in der Sendung gesagt, ja, äh, die Clubführung, die müssen alles untereinander wissen. Ähm, ich bin da einer Meinung. Ich finde halt äh, ab dem Punkt, wo halt der Vorstand über die Geschäftsführung sprechen will, braucht die Geschäftsführung das nicht wissen. Ne, sie darf es sogar nicht wissen, weil du musst mhm. auch untereinander diskutieren können. Das ist jetzt äh, da nicht mehr der Fall gewesen. Und er hat recht, es darf keine persönlichen Eitelkeiten äh, über dem Wohl des Clubs stehen. Allerdings dadurch, dass man halt diese ganzen Zwist jetzt öffentlich ausgetragen hat, und das hat er ja bewusst gemacht, weil er sagt, er hätte eine Allergie dagegen, dann äh, äh, muss man sagen, ist ist ja auch was von ihm nach außen getrunken. Also er müsste sich da eigentlich mit reinnehmen in die Kritik. Er hat ja, äh, also, ne? Und äh, mhm. von daher ja, äh, Aussagen, die die ein bisschen, ich weiß nicht genau, wo das wohin sie führen sollen halt irgendwo, weil äh, er wünscht sich wohl, dass nichts nach außen dringt, aber dann kann er auch nicht entscheiden, was denn jetzt äh, das ist, was nach außen dringen soll und was nicht. Aber das glaube ich, äh, wenn man, ihn richtig, wenn, man ihn, wenn ich ihn richtig verstehe, dann soll das wohl so sein. Also
1: ja, 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 es, es bleiben äh, spannende Zeiten, ne? Vor allem, weil ja jetzt feststeht, wer in den Vorstand aufrückt, wie erwartet. Ja, der Vorsitzende des Mitgliederrats, Stefan Müller-Römer, genau, äh, der natürlich sehr viel Erfahrung mitbringt, weil er sich ja schon seit seit vielen, vielen Jahren aktiv beim FC einbringt. Ja. Vornehmlich anfänglich in der Oppositionsrolle. Jetzt ja. kommt er vom Kritiker in die Rolle des Gestalters, wenn man so will. Also ja, und, mal also auf die mein, andere Seite.
3: Ja, wobei der, Für ein
1: halbes Jahr, das ja. nur ganz kurz ergänzend, äh, weil im September ja die Mitgliederversammlung ansteht und da wird der Vorstand dann komplett neu gewählt.
3: Mhm. Wobei der ja am Anfang, also Anfang manches 2012, als Werner Spinner Präsident wurde, schon äh, wesentlich mitgestaltet hat in der ja. neuen Satzung. Ne? Das sollte das, das das man nicht vergessen. Ja. Hat maßgeblich nur
1: ganz kurz dazu beigetragen, dass äh, eben die Mitglieder jetzt deutlich mehr Mitspracherecht genau. haben und mehr mitentscheiden können. Eine äh,
3: moderne demokratische Satzung geschaffen, äh, die, die ähm, ja eigentlich ganz gut funktioniert und jetzt auch in der Krise, muss man ja sagen, äh, ist ja auch für alles vorgesorgt. Es, es passiert jetzt nicht, es gibt kein, kein Machtvakuum, es ist relativ schnell alles geregelt worden, gestern. Hat er dann bei Werner Spinner quasi den, den das Rücktrittsgesuch abgeholt. ist Dann dann hat der Mitgliederrat einen Nachfolger bestimmt. Das ist er selbst. Jetzt rückt er in den Vorstand rein. Jetzt äh, wird es allerdings spannend, weil wir genau die Disku Diskussion jetzt haben. Ähm, jetzt sitzt Stefan Müller-Römer mit Toni Schumacher und Markus Ritterbach im Vorstand mit den Vizepräsidenten. Und... Ähm, die Frage ist, äh, dürfen die jetzt über die Geschäftsführung diskutieren? Dürfen die jetzt zum Beispiel über die Sätze von 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 Armin Fee, der ja sagt, äh, wenn sich hier nichts ändert, dann wird schwierig mit mir, heißt, mhm. dann verlängere ich vielleicht meinen Vertrag nicht? Äh, äh, kann er jetzt mit denen darüber diskutieren oder muss er erwarten, dass das alles bei der Geschäftsführung landet? Das ist halt so eine Problematik, die halt durch diese ganze Situation jetzt aufgekommen ist und wo es spannend wird, wie, äh, wie sich gerade Ritterbach und Schumacher verhalten, weil ja, weil ich habe es heute ein bisschen in die Richtung kommentiert, es muss jetzt jeder ein bisschen Vertrauen wieder einbringen, aber du musst das Vertrauen dir auch verdienen, indem du dann äh, ja, nicht hinter dem Rücken schon wieder falsch spielst. Stichwort
1: Vertrauen, ähm, glaube ich, sollte über allem stehen, denn äh, aus der ganzen Geschichte, wie sie sich jetzt abgespielt haben, ist ja glaube ich äh, keiner als Gewinner rausgegangen. Alle haben ihre Fehler gemacht. Ich glaube, das können wir so als Tenor auf jeden Fall festhalten und ähm, ja. Sie haben ja alle so gesehen Besserung gelobt und, und gesagt, auch Ritterbach hat es ja in einem Interview gesagt, ähm, wir müssen jetzt ähm, zusammenarbeiten, das muss aufhören, diese Indiskretionen, so als erst, glaube ich formuliert, ja. äh, viel spricht von Intrigen, also von den Aussagen geht das natürlich alles in die richtige ja. Richtung, aber ob sich das dann auch so umsetzen lässt, das wird jetzt halt die mhm. spannende Frage. Aber auch hier wieder Und das
3: Thema Indiskretion ist mhm. ja, äh, was ist nach außen gedrungen? Das ist, ist nach außen gedrungen, dass es eine Sprachnachricht gab, mhm. die äh, Werner Spinner an seine Vorstandskollegen geschickt hat. Und auf dem Stand waren wir letzte Woche noch nicht, deshalb erzählen ja. wir es vielleicht nochmal ganz kurz. Das haben sie in, am Freitag in dem Interview in der Rundschau dann öffentlich gemacht, Markus Ritterbach, um dem äh, Eindruck zuvorzukommen, äh, dass die äh, Geschäftsführung da alleine irgendwie den Präsidenten aus dem Amt geputscht habe. Im, im Gegenteil, offenbar war man sich einig mit den, mit den beiden Vizepräsidenten, dass man, dass das Spinner isoliert sei. Wobei ich dieses Interview auch durchaus kritisch sehe, weil genau äh, da sind wir an dem Punkt, die vier sagen dann, nee, hier geht's nicht weiter, also, äh, und isolieren damit den Präsidenten und dem bleibt am Ende nichts anderes übrig, als zurückzutreten. Ist natürlich auch eine Form von wenn Sie das Wort Putsch nicht hören wollen, mir fällt gerade kein anderes ein, aber das ist ja auch eine metaphorische Geschichte halt irgendwo. Und dann, ähm, was ich auch bemerkenswert fand, war dann halt das ritterbuch interview auf Sky, wo er dann auch, ähm, der äh, sehr scharf nochmal Richtung Fee gesagt hat, dass sie damit ganz und gar nicht einverstanden waren und im, im Grunde sinngemäß ja auch gesagt hat, äh, ja, warum die Personal Fee nicht zur Disposition stand, war, weil man sich im Aufstiegskampf befindet und alle Kräfte bündeln müsste. Da frage ich mich. Und wenn nicht, wäre dann sein Job los gewesen oder? Aber soweit mhm. ging es da nicht. Ne? Also ist halt ähm, ist, äh, für mich stellen sich immer noch Fra die Frage, wer hat die Nachricht von, äh, aus dem Vorstand an die Geschäftsführung weitergegeben? Und
1: Ritterbach hat in diesem Sky-Interview gesagt, von ihm wäre sie nicht durchgesteckt worden. Ja, also das es gibt, ja, zur es gibt eine
3: überschaubare Konstellation. Also
1: ja. <lacht> also ist, äh, so viele kommen nicht in Frage, aber
3: ja, bringt jetzt glaube ich auch nichts, da genau, jemanden zu verdächtigen. Brauchen, brauchen da, da stecken wir nicht drin.
1: Das ist, genau. ist auch passiert, das lässt sich ja nicht genau. mehr rückgängig machen. Das Ding ist uns ans Rollen gekommen, äh, Die Frage Spinner ist, nur, ist zurückgetreten ja. und Müller-Römer jetzt aufgerückt.
3: Ja, die Frage ist nur, wie viel, ja. wie viel... Äh, wie viel Gift ist das für die Zukunft in der Zusammenarbeit oben? Das ist das, was ich mich wirklich frage und wo man halt äh, äh, dann die nächsten Wochen abwarten muss. Dazu kam auch dieser dieser Satz von Armin Fee Richtung Stefan Müller-Römer, dass man äh, ja jetzt, den er ja einst als, äh, unert, also der mit dem Doppelnamen sei unerträglich und äh, voll Amateur mhm. als Mitgliederrat, tituliert hat und der dann gestern bei RTL Nitro dann auch sagte, also Montagabend, Entschuldigung, wir bleiben immer an den Tagen hängen, ihr mhm. könnt das ja auch Mittwoch oder Donnerstag hören, ähm, der dann sagte, äh, ja, man müsste zusammenarbeiten, so gut es eben geht. Ist natürlich auch eine... Ähm, das, das klingt äh, äh, Also man, man kann das auch euphorischer ausdrücken, ja, ja. genau. Und das sind Sachen, die, die, die dienen der Sache, die er sich ja angeblich in seinen Aussagen so verpflichtet fühlt, nicht. Und äh, da muss man... Äh, ja, müssen wir mal abwarten, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen gestaltet. Was mich auch so ein bisschen verwunderte war an, dem, an diesem Auftritt bei, bei, bei RTL, dass äh, bei Fee nichts wirklich über dieses Datum Aufstieg hinausgeht. Das kann natürlich sein, wir bündeln alles, wir fokussieren alles auf den Aufstieg. Das ist unser einziges Ziel. Aber wir sind natürlich auch jetzt in einem Stadium angelangt, wo man quasi ja schon einen Abstand zu Platz 3 hat und einen Riesenabstand zu Platz 4 wo man auch mal sagen könnte so wir machen müssen jetzt in den nächsten zwei drei Spielen gucken dass wir durch sind und dann planen wir die Bundesliga oder irgendwas mit mit, mit Blick nach vorne äh, hm. hat er in dem ganzen Interview vier fünf Minuten ging's äh, nicht gesagt und da fragt man sich schon äh, ja warum macht er das nicht was ist nach dem Aufstieg aber das äh, sind auch Sachen da kann man jetzt nur spekulieren da muss man sich ja abwarten ja. wie die nächsten Wochen sich das hat sicher was auch damit zu tun wie sich die Zusammenarbeit gestaltet Uh, Armin Fee hat noch einen Vertrag bis 2020. Sie auch, auch eine Frage, die sich jetzt stellen wird, ist: spricht der aktuelle Vorstand noch mit, äh, mit ja. Fee oder, ähm, oder überlässt man das dem neuen Vorstand? Ich glaube, man wäre gut beraten, dass der Vorstand, der dann kommt, äh, 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 sich seine Geschäftsführer quasi selbst aussuchen kann. Ähm, aber das müssen äh, ja, Stefan Müller-Römer und die Vizepräsidenten Toni Schumacher und Markus Wörter-Bachwitz. Ja.
1: Ja, also es wird noch viel zu klären sein. Meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass es ja oft so ist, gerade so in Führungspositionen, es schaukelt sich alles sehr hoch, mhm. da wird sich gezofft und wenn die Herren sich dann alle mal ein bisschen abgekühlt haben und der Druck von der Öffentlichkeit ist ja jetzt auch da, einfach mhm. durch die ganze Berichterstattung, ist viel nach außen gedrungen, die werden alle ganz genau hingucken, die FC-Mitglieder und haben ja jetzt mit Müller-Römer einen, in Anführungsstrichen, der ihren da ja. im Vorstand sitzen ich glaube, da musst du dich jetzt zusammenreißen und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass, dass da einfach ähm, das Sachliche jetzt wieder ein bisschen reinkommt, äh, eben unter dem Druck auch der Öffentlichkeit ähm, und unter dem Druck natürlich äh, des großen Ziels Aufstieg.
3: Wobei, wenn da immer zu 1 siege bei rumkommen, ist das alles nicht so wild. Aber, ja, <lacht> <lacht> Nein, aber äh, sicher sehnt sich der Verein nach Ruhe. Äh, ich glaube, letzt, am Ende des Tages wird, braucht dieser Verein wieder einen Vorstand, der hier diesen diesen Geist, der hier 2012 bis 2015, 2016 geherrscht hat, wieder reinbringt, irgendwie dieses so ein positives Ding, das, das, das derzeit irgendwie nicht, immer noch nicht da ist, trotz allem sportlichen Erfolg. Da muss man sehen, wer das dann ist, ob mit Markus Ritterbach, ob mit den Schumacher, ob ohne die beiden und ein ganz neuer Vorstand. Aber ich glaube, wir werden die wirkliche Ruhe erst haben, wenn, wenn die Verhältnisse wieder geklärt sind. Und deshalb ist es eigentlich... Nicht positiv, dass, dass Werner Spinner jetzt schon gehen musste mhm. oder gegangen ist, wie auch immer, weil ähm, A hätte ich ihm gegönnt, auch wenn er kein einfacher Mann war und gerade ich auch jede Menge Probleme mit ihm hatte, weil, weil Kritikfähigkeit nicht immer ganz oben auf seiner Agenda stand. Ich finde, er hätte es verdient gehabt, dass er noch diesen Ausrutscher gut machen kann und dann mhm. als wieder aufgestiegener Präsident abtritt. Das ist jetzt nicht der Fall, äh, ähm, So, äh, dann würde er am Ende des Tages auch mitleben können. Aber dieses äh, Vakuum und diese krummen Zustände jetzt mit Müller-Römer im Vorstand die, äh, deuten nicht darauf hin, dass es ruhig wird. Ich glaube, ruhig wird es erst ab September, aber äh, mal abwarten. Also ja. vielleicht kriegen Sie es ja hin.
1: Über die äh, Verdienste von Werner Spinner haben wir auch noch ausführlich im vergangenen Podcast gesprochen, ähm, dass er vor allem in den ersten vier Jahren sehr viel Gutes auf den Weg gebracht worden ist. Äh, ja und Stichwort Ruhe. Ähm, wir haben es jetzt von der einen Seite her beleuchtet, also Sprich, können Ritterboch und Schumacher oder mhm. Geschäftsführer Armin Fee mit Müller-Römer, äh, lass es uns jetzt mal von der anderen Seite mhm. sehen, was äh, was sagt dir so dein Gefühl, ähm, kann Stefan Müller-Römer das moderieren, also kann er das irgendwo auf, auf die Sache bringen und weg ja. vom Emotionalen, also wenn man ihn erlebt hat bei den Mitgliederversammlungen, dann würde ich ihm das durchaus zutrauen, weil… Ähm, gerade Mitgliederversammlungen sind immer sehr emotional aufgeheizt. Er ist sowieso jemand, der bei den Mitgliedern, bei den Fans immer sehr polarisiert hm. und er hat ist trotzdem immer sehr ruhig geblieben in seinen Reden und äh, auch wenn es in die direkte Diskussion ging und er ähm, hat immer sehr gut argumentiert, wie ich finde. Das muss man ihm lassen, egal äh, wie man jetzt zu ihm steht. Ja, was sagt dir dein Gefühl? Äh, er, kriegt er das in den Griff? Kriegt er Ruhe
3: ein? Ich glaube, dass er Grundsätzlich, also wenn man, ich kenne jetzt, ich war 2003 dabei, als er damals Rolf Bietmann verwendete, ich war 10 dabei, als er diese Neuauszählung äh, erreichte. Ich war jetzt auch in den letzten Ta Jahren ja immer bei der Mitgliederversammlung dabei, du ja auch. Ähm, ich glaube, dass Stefan Müller Römer am Ende des Tages äh, Emotionalität eher nutzt als ähm, als dass er ihr äh, äh, zum Opfer fällt. Also dass er halt, er wird halt emotional in reden, wenn es halt angebracht ist, aber ähm, äh, er ist jetzt keiner, der äh, die Fassung verliert in irgendeiner Weise, glaube ich nicht. Ähm, deshalb wird es darauf ankommen, wie, äh, wie er und Toni Schumacher und Markus Ritterbach ihre äh, ja, vielleicht von persönlichen Animositäten hinten anstellen. Und ansonsten glaube ich, dass er, äh, dass er wirklich einer ist, der an der Sache interessiert ist, der am Wohl des Vereins interessiert ist und der da jetzt nicht viel tun wird, um da, äh, dagegen zu schießen. Ich glaube, dass er kritische Fragen stellen wird. Es ist die Frage, wie weit kann man kritische Tra Fragen vertragen? Wie, wie weit kann man die auch übertreiben? Also, mhm. äh, ähm, so Anwälte äh, können auch manchmal äh, nervig sein, bestimmt, kann ich mir vorstellen. <lacht> Extrem hartnäckig sein. Naja, und deshalb äh, vielleicht nur auch an der einen oder anderen Stelle zurückstecken. Äh, ich glaube am Ende des Tages, dass er äh, das kann. Er kommt jetzt zu einer, aus einer relativen Position der Stärke in den. In den Vorstand rein. Ähm, man äh, weiß auch ja nicht genau, wer soll jetzt für den Vorstand sprechen. Ich finde, äh, ähm, ja, also das.
1: Herr ja, Müller-Römer hat, hat ja nach seiner Wahl gesagt: ähm, Mir ist das äh, im Grunde schluppe, mir ist das unwichtig, ob ich jetzt tatsächlich satzungsgemäß der. Äh, Interimspräsident hm. bin oder ob ich ein gleichberechtigtes Vorstandsmitglied bin, wir wir müssen uns einfach als Team zusammenraufen und kollegial miteinander zusammenarbeiten, so hat das ungefähr ja, sinngemäß ja. formuliert, also hat sich da schon sehr versöhnlich gegeben ja, und teamfähig präsidial
3: und den Aufstieg ja. überall alles gestellt. Ja, äh. genau. Ja, es wird da also sicher es dann halt die Frage sein, wenn Anfragen kommen, wer spricht dann vor der Kamera oder vor äh, wenn du dein Mikro dabei hast? Ich weiß nicht nach der Erfahrung von Samstag kann es auch sein, dass Markus Ritterbach sagt, hm, Stefan mach du das lieber oder der Toni kommt nochmal nach vorne, kann auch sein. Also ich mein, vielleicht beide, wechseln
1: sie sich einfach ab, ja, so wie okay. unsere Stürmer Terode, Modest, Cordoba. Nächste, Jeder darf mal einen die versenken. Die nächste Büffelherde
3: nur diesmal im Vorstand, ne? Aber gut, <lacht> ich bin mal gespannt. <lacht> Äh, solange das alles ja jetzt in sportlichen, ordentlichen Fahrwassern läuft und äh, ja vielleicht die Konflikte ein bisschen runtergefahren werden, ähm, werden die das, glaube ich, handeln alle drei. Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, weil die sind ja alle auch erwachsene Leute. und äh, ja.
1: ja, und es geht um den Verein und der Verein sollte immer über allem stehen. Ne? Ja. Und ich denke, das wird auch jeder der Herren verinnerlicht haben und hoffentlich dementsprechend auch so handeln. Und Klarheit haben wir aber definitiv in der Sache Müller-Römer und nächste Mitgliederversammlung dann im September. Da hat er nämlich klargestellt, ich trete nicht an, weder okay. als Kandidat für das Präsidentenamt noch als Vizepräsident. Also, das ist definitiv vom Tisch. Da gab es ja auch ja. so manchen auch in den sozialen Medien, der da gehummt hat, der wollte eh nur an die mhm. Macht und, und, und zack, jetzt versucht er auch langfristig Präsident zu werden oder zumindest Vizepräsident. Also das ist, können wir wegräumen, abräumen, das ist, äh, ist geklärt der ja. Fall. Ich denke, dass auch da gibt es auch keinen Zurückrudern Zurück mehr. Also nein, nein, wenn nein. das so klar sagt, nein. dann ist, ist das also Thema durch.
3: Der, ich denke, dass der Mitgliederrat auch einen guten Weg ist, einen neuen Vorstand zu finden. Da würde sein Amnesty da zwar ruhen lassen, aber in dieser Kommission kann er weiter mitwirken. Da könntest du oder ich auch mitwirken, weil das ist jetzt nicht äh, 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 funktionsgebunden. Ähm, abstimmen kann er natürlich nicht darüber, weil das äh, vom Mitgliederrat nominiert wird. Ähm, von daher äh, würde da, spielt er natürlich jetzt eine wichtige Rolle in dem Verein. Ähm, er würde gut daran tun, sich äh, nicht zu sehr in den Vordergrund zu spielen, aber ich glaube, das weiß er auch. Und ansonsten, ähm, ja, wenn wir am Sonntag die ersten Bilder vom neuen Vorstand des ersten FC Köln auf der Tribüne haben, mal gucken, ob sie zusammen kuscheln oder sich ein bisschen auseinandersetzen. Ich bin gespannt. Ähm, ja. Gemeinsam diese
1: Hymne singen können sie ja noch nicht, weil es ein Auswärtsspiel ist. Genau, aber Sonst werden die Bilder noch schöner, so. mit dem ja. Schal vorne weg und die Bilder werdet ihr dann sehen. Äh,
3: der, der Guido wird euch erzählen was los ist. Und zwar wo? Wir sind live dabei ne?
1: beim MSV Duisburg. Am Sonntag 13.30 Uhr ist Anpfiff. Also ihr könnt live dabei sein bei Radio Köln über die 107,1 oder die kompletten 90 Minuten im Netz. FC-radio.de Würde mich sehr freuen.
3: Ja, und wir sind ich bin auch da und äh, verfolgen das Spiel natürlich auch live am um Live-Ticker. Äh, Montagmorgen gibt es dann die gefeilten Erkenntnisse, falls ihr sie noch nicht online gelesen habt, in der Zeitung. Und nächste Woche freuen wir auch uns wieder, euch zu hören im nächsten FC-Podcast. Bis dann, macht's gut. Der FC-Podcast
2: präsentiert von Radio Köln und Express.